hemos invertido desde etapa de idea, en donde literal el equipo te dice, oye, yo quiero construir este negocio, pero no hemos hecho nada. Y hemos invertido hasta aquellas compañías que ya están facturando algo entre 25 y 50 mil dólares. ¿no? Entonces creo que todo eso lo podemos considerar etapa temprana. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Disruptivo. En esta ocasión tenemos con nosotros a René Lomelí, quien es actualmente partner en 500 Global, que antes se llamaba 500 Startups, este fondo enorme. Ahorita René nos contará un poquito más sobre qué hace 500 Global hoy en día. Algunas de las startups que seguramente han escuchado eh, que, que están dentro del portafolio de, de 500 Startups son Canva, esta herramienta que ahorita prácticamente todos utilizamos para hacer diseños rápidamente y, y, y bastante profesionales. Eh, Reddit está en el portafolio de, de 500 Global y para los que les saben un poquito a la cripto, Solana también es parte de 500 Global. Entonces, eh, pues estamos hablando aquí con uno de los partners a nivel global de este gran fondo. Por ahí veo que actualmente tienen más de 2 mil millones de dólares en assets under management. Entonces, pues bueno, es, 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 un, es un monstruito eh, la empresa que representa aquí René. René, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio. Muchísimas gracias por, por la introducción y por la invitación a platicar aquí con ustedes. Excelente. Además, pues me acabo de dar cuenta que René es, vivió mucho tiempo en, en Mérida. Yo estoy ahorita en Mérida, Yucatán. Entonces eh, yo creo que ahí a, tenemos varios eh, puntos que conocemos en, en común. ¿no? Oye, René, pues cuéntanos tal vez un poquito para que la gente que no conoce de todo el, el ecosistema emprendedor y de startups, cuéntanos un poquito qué es 500 Global y, y por qué es importante. O sea, por qué... La gente debemos estar enterados que 500 Global existe, eh, qué empresas es, eh, eh, es, tiene y qué están haciendo ahorita. Claro que sí, Mauricio. Pues a ver, 500 Global es un fondo de inversión que nace en el 2010 en Silicon Valley. Somos un fondo de inversión internacional. Y cuando nacimos en el 2010, nacimos con una misión que hoy es la que mantenemos, que es encontrar a los y las mejores emprendedores del mundo financiarlos y ayudarlos a construir compañías exitosas. Creemos que el talento está en absolutamente cualquier rincón del mundo. En el 2010, si tú ibas a Silicon Valley, muy probablemente te ibas a topar con fondos de inversión que invertirían en tu compañía si estaban ahí cerquita de ti, ¿no? Querían estar eh, en este modelo muy de hands-on, te invierto, pero ven, construyamos esto juntos, te ayudo. Hoy, Muchos años después, 2022, seguramente para quien no conocía Venture Capital en el 2010, dice, oye, pero hoy escucho fondos internacionales invirtiendo en Latinoamérica. Por supuesto que eso ha cambiado, pero en ese entonces eso no estaba pasando. Entonces, Fifon nace con ese gran diferencial. Hoy es algo que mantenemos. Hemos invertido en más de 1,600 compañías a lo largo de más de 70 países del mundo. Hemos invertido nosotros siendo la oficina de Latinoamérica hispanohablante. Hemos invertido en más de 250 compañías a lo largo de países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y por supuesto México. 
y hemos tenido la oportunidad de estar en etapas muy tempranas como de compañías que mencionabas y para los que a lo mejor no conozcan esas compañías internacionales puedo mencionar un par de las de, las de México como lo es Confío, que es un unicornio, una compañía que hace préstamos para pequeñas y medianas empresas. Clip, que también tiene la categoría de unicornio, que es una compañía para transaccionar tu tarjeta de crédito en, aquel, en aquellos comercios que te ponen el, el, el aparatito naranja, ese es Clip. Y 99 Minutos, que probablemente ha entregado varios paquetes de, en tu casa de alguna e-commerce que hayas transaccionado, ¿no? incluyendo Amazon o Mercado Libre. Entonces, por lo que me cuentas, Tú representas la oficina no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Correcto. Ah. Nosotros somos dentro de nuestro equipo global. Debemos de ser hoy más de 180 personas. La realidad es que ya no, ya no sé muy bien el, el conteo oficial. Uh -huh. el, el equipo de Latinoamérica somos 13 personas. Habemos tres socios, Santiago, Didier y yo. Y junto con el resto del equipo estamos atendiendo todo lo que son las inversiones que hacemos como fondo a lo largo de de Latinoamérica hispanohablante, es decir, básicamente toda la región a excepción de Brasil. Excelente. Yo quiero meterme a un tema que eh, pues le puede servir mucho a, a la gente que nos escucha, que es eh, desde el lado del de emprendedor. O sea, estas personas que tienen uh, alguna idea de un proyecto digital, sobre todo alguna aplicación móvil, algún software web, alguna plataforma web, tienen esta idea que quieren hacer, muy probablemente porque se toparon con un problema en su día a día y se dieron cuenta que lo pueden resolver con una app, ¿no? O con una, un, con un sitio web que pues hoy por hoy no, no se está usando, ¿no? Eso pasa mucho. Eh, estos emprendedores muchas veces... Sobre todo en, en, en México y en regiones como aquí en Mérida, en el sureste de, del país, en las que todavía no se conoce mucho sobre emprendimiento, disrupción tecnológica y software. Mucha gente tiene duda de cómo financiarse, o sea, cómo, cómo funciona este caminito de ok, yo tengo mi, mi idea, tal vez tengo algo de dinerito, puedo hacer, quiero hacer, quiero hacer esta plataforma, cuánto me cuesta. Y luego es gente que lee en las noticias que tal vez... Kabak, ¿no? Le invirtieron no sé cuánto uh -huh. y creció no sé cuánto, ¿no? Entonces, esta gente quiere entender, uno, pues, ¿cómo funcionan y cuáles son los fondos de Venture Capital? Eh, y dos, ¿cómo voy y le toco la puerta, en este caso, a 500 Global para pichar la idea? O sea, ¿tengo que armar mi, mi, mi presentación o tengo que armar un producto? Entonces, un poquito desde cero, ¿nos puedes explicar para pensando en, en que nos escuchan mucho, muchos emprendedores, ¿cómo inician este camino en el proceso de levantar capital? Seguro. Creo que pues es, es, es un tema... To, toda la pregunta incluye muchas preguntas y es un tema súper profundo, mm. así que voy a tratar de hacer una versión resumida de, de esto. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es manejar capital de riesgo. Entonces, creo que es importante señalar esto porque a veces el, eh, pensando en emprendedores que a lo mejor no están familiarizados con, con, con lo que hacemos, es estamos conscientes que por la etapa en la que estamos invirtiendo hay un riesgo alto de fracaso. Y entonces, pues a veces 
en, hay preguntas como, oye, ¿qué pasa si, si tomo tu dinero y fracaso? ¿Me vas a venir a romper las piernas mañana para que te devuelva tu dinero? Y la realidad es que no. Somos un, somos un fondo de inversión profesional que entiende el riesgo. En el caso de 500, y hay muchos fondos diferentes, pero en el caso nuestro, la diversificación es una de nuestras estrategias para amortizar ese riesgo. Entonces, si te fijas en el volumen de compañías que hacemos, pues somos, mencionaba algunos números al principio, son números altos de inversiones porque somos conscientes que un porcentaje alto y está dentro de nuestra tesis de inversión va a fracasar y estamos ok con eso. No vamos mañana a irte a patear en el piso cuando ya te caíste, ¿no? Inclusive hemos invertido en emprendedores que fracasaron nosotros ya habiendo invertido en ellos y volvemos a invertir porque creemos que eh, a veces no era el momento correcto, a veces no, no era la industria correcta, a veces no era el producto correcto, pero el talento es talento, ¿no? Entonces, eh, Venture Capital de eso se trata, de, de fondear con riesgo, de balancear fracaso con aquellas que funcionan, porque cuando funcionan, funcionan muy bien y generan muchos retornos. Y eso es a lo que nos dedicamos, a encontrar cuáles son esas compañías que te van a generar retornos. Y en nuestro caso, diversificamos el riesgo a partir de hacer un volumen de inversiones para que aquellas que fracasen, pues compensen, o más bien aquellas que sean exitosas, compensen las que fracasaron. Entonces, como para darte una, un, una idea, cuando entramos en etapa temprana, y pongámoslo en ejemplos de a lo mejor compañías que la gente está muy familiarizada, como lo es Uber, ¿no? ¿Quién no, ha, ¿Quién no se ha subido a un Uber? Uber en algún momento era una idea de alguien sentado en Silicon Valley tratando de digitalizar algo que ya era un problema común el, o un servicio común, subirte a un taxi para ir de punto A a punto B. Y lo, lo, lo digitalizaron esa experiencia a través de que en tu celular, haciendo clic, ya se cobró el viaje, ya te van a entregar al, al transporte o al driver que está más cerca de ti, te da visibilidad de qué tan rápido va a llegar y, y mucha seguridad y muchas otras cosas. Y entonces eso en algún momento fue una idea, en algún momento fue a tocar puertas de levantamiento de capital y un fondo como nosotros invirtió en esa compañía y esa compañía con ese dinero construyó lo que pensaba que era un potencial negocio eventualmente el negocio empieza a crecer el equipo empieza a crecer la oportunidad empieza a ser más evidente y para atacar la oportunidad ese equipo va a ir a levantar más dinero para entonces poder aprovechar la oportunidad completa. Entonces es muy común ver a un emprendedor levantar capital en múltiples etapas de la compañía. Nosotros nos enfocamos en etapa temprana. De hecho, hay un, como un fun fact, Uber nos pichó a 500 en, hace, eso debe ser 2010, y dijimos que no. Esa es una de esas compañías que llamamos antiportafolio porque tocaron nuestra puerta, pensamos que no era, bueno, no, no este equipo, sino el nuestro equipo global, pero pues somos todos, pensamos que no era una gran idea, no invertimos y pues ahí fue una oportunidad perdida, ¿no? Claramente Uber es un negocio. Oye, te, te voy a interrumpir acá porque te, justo yo recomiendo mucho la serie que está ahorita en Paramount, 
eh, Plus de, 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 de Uber. O sea, la de Uber se llama Super, ah. Super Pumped. Este, digo, si no la has visto, te va a gustar, Vela, está buenísima. Y justo esto que comentas, todo el proceso de cuando el, el founder va a buscar eh, los fondos y pichea la idea y todo este rollo, lo explican obviamente muy dramatizado y muy de eh, claro. película, pero lo explican bien padre en esta serie de Super Pump. Eh, está en Paramount Plus, nada más para el que no es comercial, nada más está muy buena y sí, y sí te, te, te enseña. O sea, sí te enseña realmente como la serie de We Crash, también la de, claro. de WeWork. De WeWork. Eh, a ver, pues eso es justamente lo que hacemos. Solamente quítale a lo mejor el drama que de hecho en emprendimiento hay un sub y baja de emociones que no te diría que se lo puedes quitar por, por completo el drama, pero quitarle el, la dramatización de, de película o de serie. Pues eso es, eso es lo que hacemos. Encontramos oportunidades en una etapa muy temprana, invertimos en la compañía a cambio de un porcentaje de la misma y nuestro negocio se basa en que en el futuro, idealmente en una compañía exitosa, exista un evento de liquidez que generalmente hay dos que son los más populares, sales a la bolsa y entonces nosotros tenemos las acciones que están en la bolsa, tienen un valor, las vendemos y, y tenemos nuestro dinero de vuelta, eso es un ejemplo. Y el otro es a lo mejor una compañía más grande, tiene interés en adquirir tu negocio, lo adquiere al 100%, nosotros teníamos un porcentaje, nos toca lo porcentual al total de la compra. Eso, eso es lo que hacemos nuestro negocio, al estar en etapa temprana, es un negocio de largo plazo. Invertimos en compañías pensando que vamos a ser sus socios por los próximos 5 o 10 años y a veces incluso un poco más que eso. Perfecto. Y, y ustedes entonces, 500, ¿es un fondo que invierte en, en sí o, en, o sea, en, la, en, las, en la serie Semilla? O, o cuando, cuando dices que es etapa temprana, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, etapa temprana efectivamente creo que no se describe por sí solo. Cada vez es un poco más amplio el término. Hemos invertido desde etapa de idea, en donde literal el equipo te dice, oye, yo quiero construir este negocio, pero no hemos hecho nada. Y hemos invertido hasta aquellas compañías que ya están facturando algo entre 25 y 50 mil dólares. ¿no? Entonces creo que todo eso lo podemos considerar etapa temprana. ¿Cuál es como lo que verdaderamente nos gusta hacer algo más pegado hacia el mero inicio de un producto funcionando. No una idea, pero sí acabo de lanzar este producto. Un par de usuarios ya me están consumiendo mi producto o servicio. Este, no hemos levantado capital o a lo mejor ya levanté algo de capital de friends and family. Ese es el, el, el sweet spot para nosotros porque es en donde también más sabemos ayudar al emprendedor. Entrando un poquito en esto sobre la atracción, eh, tra o sea, atracción, ¿no? que es un concepto que tal vez, eh, bueno, ahorita muchos, muchos VCs o fondos están sobres eh, y, y, y cuestionan mucho a, al emprendedor siempre diciéndole que tal vez quiere ver más tracción o, o regresa conmigo ya que tengas un poco de tracción, ¿no? Ahorita sí. mencionabas que ustedes les gusta invertir temprano cuando tal vez hay un, un poco de, de usuarios. Eh, ¿qué, tanta, ¿Qué tanto priorizan el que la, la, el proyecto o la startup ya tenga como algo de tracción? 
Y, okay. y, o, o qué tanto, pues no les importa y, tanto y. O cuánta extracción suficiente. O cuánta ¿no? extracción este, suficiente, por ejemplo, sí. sí. Mira, nosotros evaluamos miles de compañías al año. En cada una de nuestras convocatorias aplican eh, o inician su proceso de aplicación más de 2.000 compañías. Hacemos tres convocatorias por año y entonces tenemos la capacidad de, de, de ver un volumen alto y también eso nos ha enseñado, sin duda alguna, que cada negocio es absolutamente distinto uno del otro. Con lo cual, responder a cuánto es tracción suficiente, yo te diría que es imposible. Porque no te puedo comparar una compañía que a lo mejor este mes vendió 200 dólares con una compañía que a lo mejor vendió 50 mil, si no te digo qué vende y cuánto cuesta lo que vende, ¿no? Si la de 200 dólares vendió a 200 usuarios algo de un dólar y es recurrente mes a mes, a lo mejor es interesante. Y si Kavak te dice que vendió 50 mil dólares, ¿cuántos coches vendió? Todos, ¿no? Entonces... Eh, cada compañía es muy distinta y, y desde nuestra posición como inversionistas nos, nos permitimos evaluarlas de esa manera, individualmente, uno a uno, entendiendo sus características. Y en etapa temprana, curiosamente, para nosotros no necesariamente tracción es lo más emocionante. Va a sonar trillado y romántico, pero lo que realmente nos importa más es el equipo. El, el, el equipo es en lo que estamos invirtiendo en esta etapa, en, en un equipo que tiene capacidad de ejecución, en un equipo que tiene claridad de lo que está haciendo, en un equipo que a veces tiene cierta experiencia en la industria, que están innovando, una serie de cosas que hacia el equipo te empiezan a, a convencer en qué compañía quieres invertir. Hemos invertido en compañías como 99 Minutos, que es una compañía de logística de última milla, que cuando conocimos a Alexis y nos, nos vino a, a pichar su negocio, lo que, nos, lo que nos vino realmente a mostrar era una página de e-commerce que vendía jucas para fumar tabaco de sabores, tabaco de sabores y carbón, con la promesa de que si comprabas en su página una de esas jucas, te la entregaba en menos de 99 minutos en Ciudad de México. Y nosotros hicimos una prueba en un viernes en Ciudad de México que llovía y dijimos, es imposible. Esto es 2014, tal vez. Imposible que hoy este cumpla su promesa de que me entrega en menos de 99 minutos. Y habrán pasado como 60 minutos, tocaron la puerta de la oficina y nos estaban entregando un producto y eso nos voló la cabeza. Uh -huh. Entonces, en ese momento invertimos en un, en un Alexis que tenía la capacidad de hacer una promesa de entrega que no era su negocio y eventualmente eso se convirtió en el negocio al 100%. Es una compañía de logística. Hoy no vende jucas, hoy no vende, no, hoy no tiene un e-commerce. Entonces, el negocio puede cambiar. La, el, 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 lo que no va a cambiar probablemente es el emprendedor y si estás invirtiendo en, en gente talentosa tienen la capacidad de darle la vuelta a los retos que se les van presentando emprendiendo y en eso es en lo que estamos invirtiendo y este, este insight que comentas de, de que el emprendedor va por encima de todo prácticamente, o sea de la idea de, de, de casi todo las otras variables eh, fíjate, es recurrente. Acá en el podcast hemos platicado con, con varias personas de, de fondos, con, 
con Diego Cerebrisky de Dalus, con Álvaro uh -huh. de Ignia, con varios, ¿no? Eh, Ricardo de Ideas y Capital. Y siempre sale a la luz este, pues yo diría que es un fact, o sea, no, ya no, no es una opinión, yo creo que sí es un hecho que el emprendedor es lo más importante, el equipo, y luego pues vendrá la idea o el timing y pues las otras, los otros conceptos, pero digo un poquito para, para la audiencia que tengan claro eso, ¿no? Que si vas a pichar tu, tu proyecto, tu idea a varios fondos y quieres levantar capital, pues analiza a tu equipo, analiza a ti tal vez desde, desde una perspectiva de cómo te, cómo te va a, a, a ver un fondo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu background? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál es tu pasión? ¿No? Entonces... Eh, Exactamente. Entonces es, es, la es muy interesante. Y la realidad, Mauricio, es que nunca puedes separar las otras cosas. El, la industria, el producto que han hecho hasta ahorita, el mercado que están persiguiendo, cuando las juntas todas, son ciertas validaciones que regresan siempre al equipo. Su capacidad de ejecución, su capacidad de haber entendido la industria. O sea, no puedes nada más juzgar al equipo solito. Creo que tienes que tener todos estos complementos de, ok, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron antes? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Cuál ha sido su capacidad de poner un producto en manos de usuarios? ¿Por qué están haciendo algo en esta industria? O sea, todo eso complementa y te ayuda a validar la capacidad de ese equipo que estás viendo enfrente. Y eventualmente en la historia de una compañía y su crecimiento y todo el capital que a lo mejor levantarán en diferentes etapas, la realidad es que en algún momento dejas de ver al equipo. Es, eh, en, 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 mientras más la, la etapa va siendo eh, mayor, hay que mirar el negocio, hay que mirar los números, hay que mirar la atracción. Estamos ahorita hablando etapa temprana, muy al principio, ¿no? Y si alguien quiere, ya, ya no pensando en el emprendedor que quiere hacer un, un proyecto, sino pensando en tal vez alguien que quiere meterse al mundo de invertir en, en startups digitales, ¿no? O, o, o crear su fondo, es alguien que tal vez tiene capital o tiene este, forma de, de adquirir recursos y pues quiere empezar a meterse a este mundo de tan padre, de emprendimiento, de startups digitales, de unicornios, ¿no? Este, que ahorita hablaremos de unicornios un poquito más, pero eh, tú le dirías a esta persona que es un negocio eh, como jugar al póker, o sea, es, es completamente aleatorio y pues si le pegas, le pegas y, o realmente hay fórmulas, hay este algún sistema que tú en los años que llevas haciendo esto ya viste que sabes que es que cuando analizo esto del proyecto del emprendedor siempre me ha funcionado o es mucha suerte. Tú cómo lo ves? No creo que sea suerte y tampoco creo que sea jugar al póker. Eh, sin embargo, sí hay un factor eh, en el cual cuando tomas una decisión de inversión, en el momento en el que la estás tomando, probablemente tienes 50% de razón de que es una compañía exitosa y probablemente tienes 50% de razón de que no lo sea, ¿no? Y de ahí también parte un poco la, nuestra estrategia. Cuando invertimos en, en, en este volumen de compañías que estábamos haciendo, y te digo, yo sé que un porcentaje de ellas va a fracasar. En el momento que yo le estoy diciendo a un emprendedor y lo estoy mirando a los ojos, 
creo que es el que no va a fracasar, porque de lo contrario no le estaría invirtiendo, ¿no? Entonces, pero tiene una probabilidad de fracaso alta. Entonces, no es jugar al póker, no es suerte. Creo que eh, si, para responder a tu pregunta, alguien que a lo mejor puede empezar a invertir, creo que hay muchos mecanismos para aprender. Definitivamente creo que tienes que aprender. Creo que tienes que hablar el idioma de la industria. Creo que tienes que tener la capacidad de entender lo que el emprendedor está esperando en cuestión de términos, qué documentos se firman, cómo lo hacemos, qué es lo estándar de la industria. Hay una serie de cosas que no nada más significa en dónde te deposito mi dinero. ¿no? Entonces hay que aprender, hay que meter. O sea, si, si hay alguien que lo quiere hacer de forma, eh, hay muchas formas de hacerlo, pero lo puedes hacer a lo mejor como un hobby. Y creo que eso cae más en una categoría de un ángel inversionista que eh, su trabajo de tiempo completo es otra cosa y de una u otra forma hizo dinero y quiere empezar a invertir como en, en startups. Entonces ese ángel inversionista a lo mejor le dice, oye, yo este año tengo la capacidad de, mi, de este patrimonio que yo tengo a arriesgar en capital de riesgo este porcentaje porque yo quiero diversificar mi dinero o mi patrimonio. Entonces digo, ok, este año puedo hacer cinco inversiones, 20 mil dólares cada una, voy a invertir 100 mil dólares. Y entonces, a lo mejor, de vez en cuando conoces emprendedores, te gusta alguien, inviertes, y eso está buenísimo. Si a lo mejor es, oye, yo quiero hacer esto tiempo completo, me voy a dedicar a hacer esto tiempo completo, muy probablemente, pues es el camino de armar tu propio fondo. Creo que ese mundo es muy profundo y requiere mucho aprendizaje. Y de, sin duda, creo que cualquier persona lo puede hacer que esté dispuesta a aprender. Yo empecé aquí sin saber absolutamente nada y también mis socios y hoy llevamos 10 años hemos hecho más de 250 inversiones somos extremadamente profesionales y creo que desde cero puedes empezar si estás dispuesto a aprender entonces creo que hay muchos caminos pero honestamente para el que jamás lo ha hecho yo no le recomendaría ir e invertir ahorita en una compañía o, o empezar su fondo empezaría a, de acompañado creo que hoy hay muchísimo pasando en nuestra industria. Muchísima gente como nosotros dispuestos a pasar tiempo con gente que quiere invertir porque a todos nos conviene que nuestra industria capte más capital, más capital en fondos y en compañías. Es más desarrollo, es más oportunidades, son más empleos, son un, un sinnúmero de cosas. Y entonces si hoy tú me dijeras, oye, yo Mauricio, quiero empezar a invertir quiero invertir 100 mil dólares este año, yo te diría, Mauricio, creo que deberías de, uno, invertir en un fondo de inversión que ya lo está haciendo profesionalmente o acercarte a sindicatos de ángeles inversionistas que están corriendo probablemente en Angelist y aprender cómo lo hacen ellos. Entonces, de esa forma acompañada, ya sea a través de un fondo, ya sea a través de otros ángeles inversionistas, empezar a adentrarte en la industria para que eventualmente en una de esas hagas un poquito de todo invertir en un fondo, invertir directo en una compañía, invertir en un sindicato y así irte adentrando a la par de 100% encontrar mecanismos de educación que hoy hay muchos desde escuchar todos los podcasts que puedas en internet que son gratis en Spotify hasta encontrar cursos 
o cosas que de pronto sí son más de, de pagar, como en 500 nosotros hacemos un curso que se llama VC Unlocked, que lo hacemos de la mano con Stanford, y es un programa de dos semanas para enseñar a personas que nunca han invertido y quieren empezar un fondo o empezar a invertir, puedes venir, inscribirte, como lo haces en una universidad para aprender una profesión. Y esto es importante porque eh, lo quería sacar a, eh, como tema aquí contigo porque tal vez hay mucha gente y hay mucho interés por eh, hacer una plataforma, ¿no? Lo que decíamos, todo el mundo tiene la idea millonaria de la app que te facilita X cosa, ¿no? O, o el Uber de sí. esto, ¿no? Pero tal vez tardamos en darnos cuenta, porque pues la verdad es que no se ve a simple vista, de la importancia que tiene el capital de riesgo o los fondos que metieron la lana en la... O sea, todos estos éxitos que vemos, ¿no? Tal vez todos ya ahorita usamos Canva o al menos los que trabajamos en, en alguna industria creativa o en alguna industria de software, muy seguramente, claro que conocemos Canva y los diseñadores sí. y las diseñadoras lo, lo, lo aman, ¿no? Eh, pero pues mucha gente no, no sabe tal vez toda la lana y todo el tiempo y todos los procesos que hubieron detrás para que Canva llegara a ser hoy lo que es, ¿no? Este, y, digo, el mismo caso con, con Uber, con Rappi, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos no usamos Rappi todos los días? Eh, no vemos a los VCs, a los fondos, ¿no? En cambio, si vives, por ejemplo, en Silicon Valley o en San Francisco, es una parte obligatoria de un proceso de que si yo tengo una idea de una app o una plataforma web, también yo ya sé que, pues, eventualmente tengo que pichar y tengo que ir a levantar capital si quiero que esto sea una cosa que valga cientos de millones de dólares o, o miles de millones de dólares, ¿no? Tu opinión, ¿no? ¿Qué tanto crees que el capital o el fondo eh, que esté detrás del emprendimiento impacta en su éxito? Y digo, para cerrar la pregunta, por ejemplo, vemos fondos como eh, Sequoia, ¿no? Sequoia, uh -huh. tú ves el, el portafolio de Sequoia y es una cosa impresionante. Obviamente, utilicé Sequoia Capital porque pues yo creo que es lo top de lo top. Pero tú ves el portafolio de Sequoia Capital, un fondo de, de San Francisco, y te, te crees que es mentira porque pues tiene ahí a Apple, Google, este, creo que a, a Atari o Nvidia o la que quieras, Stripe, Airbnb. Eh, la empresa exitosa que te imagines probablemente está ahí Sequoia detrás, ¿no? Entonces tú dices, oye, para que tenga éxito tengo que ir con un fondo como 500 startups o un fondo que tenga éxito porque ellos me van a ayudar a que yo tenga éxito o pues la verdad es que que vengan, que me invierta quien sea y, 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 la, y todo depende de mí. ¿Qué tanto Híjole. involucra el fondo en el, en el éxito del proyecto? Difícil responder a tu pregunta porque no te puedo decir sí y no te puedo decir no. Porque no te quiero decir sí porque yo no me puedo atribuir como fondo ni como persona el éxito de una compañía porque contribuimos en una parte de su historia, pero nosotros no fuimos y la construimos por, por ellos, ¿no? Sin embargo, tampoco te puedo decir que no, porque hay una serie de cosas en las que definitivamente ayudamos, hay una serie de cosas que nuestras marcas ayudan como fondo, como sello, para atraer muchas veces más capital, que es lo que desbloquea a veces la habilidad de la compañía de crecer. Y entonces creo que es una mezcla de, de las dos cosas. No nos podemos atribuir el éxito de las compañías. El éxito es de los emprendedores y de las emprendedoras. Pero 
sin duda creo que jugamos un rol fundamental en que, uno, emprendedores quieran emprender, ¿no? El, 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 el hecho de que haya capital disponible para emprendedores hace que si hay más capital, hay más emprendedores. Entonces, potencialmente mañana hay una nueva compañía unicornio, como decíamos, ¿no? Hoy te diría que si usas el ejemplo de Sequoia o inclusive lo que mencionabas hoy, es, una, es algo obligatorio de ver en Silicon Valley. Eso, eso es lo que pasa allá. Cuando yo empecé, 2013, me, me mudo a Ciudad de México para unirme a 500. Te diría que no había nada de esto pasando. Y entonces, si, era, si éramos los raros hablando de Venture Capital, si éramos los que convocábamos a un demo day, y venían veintitantas personas. La semana pasada tuve Demo Day y habían más de 800 personas en vivo conectados en el mismo lugar. Y, o sea, ha cambiado. Y también, si, si hoy ves incluso un efecto muy curioso de la pandemia, cuando se reactivaron viajes y empezamos a ver a mucha gente visitar Ciudad de México, porque pues habían pocas restricciones, es barato. Eh, y el trabajo remoto lo permitía, de repente caminas ahorita en la Condesa, en la Roma, en Polanco, y te encuentras bicis. O sea, eh, hay, esto está ya pasando aquí, ¿no? Y, y de repente te invitan al meetup de tal fondo que no tiene a un solo empleado en Latinoamérica y están todo su equipo en un bar en Ciudad de México reunidos con toda la comunidad de VC y de emprendimiento abierto, vengan, vamos a platicar. Entonces, esas cosas están pasando. Entonces, te diría, sin duda creo que el fondo juega un rol fundamental del de ecosistema de emprendimiento, de desbloquear habilidades de la oportunidad y del equipo para que existan compañías exitosas, pero no me atrevería a jamás a quitarle el mérito de la construcción de la compañía y del éxito de la compañía al emprendedor o a la emprendedora. Claro. Este, claro. Pero, pero a ver, si se apoya el ejemplo que mencionaste, invierte, muy probablemente muchos inversionistas voltean y dicen, allá hay algo bueno, yo también quiero invertir. Hay buena capitalización para esa empresa. En, en Latinoamérica también empezamos a ver mucho de eso. Tienes fondos como, como CASEC, de personas ex Mercado Libre, que hoy también empiezan a jugar un rol fundamental en Latinoamérica de esa misma forma. Oye, si casa que está invirtiendo, ¿por qué los demás no están viendo? Y eso se empieza a replicar. Es una industria que toma años por construir. Nosotros en lo particular llevamos 10 años y la vimos muy desde el principio y sabemos que es solamente el principio y estamos aquí para muchos años más. O sea, tú llevas, y, y, hablando ya un poquito sobre ti, tú llevas entonces 10 años en 500. Que yo casi, <ríe> sí. casi 10 años, que es prácticamente sí. como comentabas, no es casi prácticamente cuando, cuando inició todo este rollo, no? Sí, justamente eh, este agosto que acaba de pasar, festejamos el aniversario número 10 de, de nosotros como fondo internacional, ya con presencia en Latinoamérica, como 500 Global. Nacimos en el 2010 en Silicon Valley, pero eh, en el 2012 fue cuando hicimos el primer experimento de tener una oficina fuera de Silicon Valley, que es la nuestra aquí en Latinoamérica. Entonces recién celebramos los 10 años y yo llevo poco más de nueve años y medio. Estuve casi 
casi cuando empezó. Sí. Y tú, ¿cómo llegaste a 500 o a este mundo de Venture Capital? ¿Tú estudiaste finanzas o qué? Eh, llegué porque yo creo que la vida me llevó ahí. Este, como decías al principio de, del podcast, hablábamos de que tú estás ahorita en Mérida y que viste que yo estudié en Mérida. Yo nací en Ciudad de México, crecí toda mi vida en, en Mérida y cuando terminé la universidad, yo estudié ingeniería en sistemas. Estaba, bueno, antes de acabar la universidad y concluyendo la universidad, me empecé a involucrar en muchas cosas para promover emprendimiento en Mérida. Una de esas cosas, hice congresos, hice muchas otras cosas, incluso con la universidad, pero una de esas fue organizar el primer Startup Weekend que pasó en Mérida. Startup Weekend, para los que no conozcan, es un evento de una organización sin fines de lucro que durante un fin de semana, de viernes a domingo, en esas 54 horas, se invita a que los asistentes vivan una experiencia muy similar a lo que es emprender. Inicias pichando una idea un viernes, el, durante el fin de semana construyes el prototipo, el MVP, lo lanzas, haces validación, hacia el final del fin de semana lo, lo pichas como si picharas a inversionistas. ¿no? Entonces es como vivir una... ¿Es un, un hackathon un, o es un tipo de hackathon? Muy, muy similar. Es una experiencia de emprendimiento muy completa. Hackathon generalmente la gente lo ve como para desarrolladores, ¿no? Y en este caso es para todos los perfiles. Viene gente de negocios, diseñadores, desarrolladores, quien quiera, doctores, quien, quien, quien quiera venir. Y viven una experiencia completa de emprendimiento de viernes a sábado, a domingo. Entonces yo estaba organizando y organizé el primero y el segundo en Mérida, pero en ese momento esa organización estaba empezando a crecer globalmente. Santiago, mi socio, estaba organizando el de Ciudad de México, yo el de Mérida. Y en ese momento habían pasado menos de, de 15 Startup Weekends en nuestro país. Y de repente cuando empezó a crecer el movimiento, inmediatamente habían pasado 100 en todo México. Y eso puso mucha atención de esta organización en Estados Unidos a qué está pasando en México. Y contratan a una persona, a dos personas para empezar a liderar a todos los voluntarios, porque todo lo hacemos como voluntarios, y, y organizarnos. Y nos organizan un retiro en Tequisquiapan, aquí cerquita de, de Ciudad de México, en donde nos juntan a todos los organizadores. Y yo ahí conocí a mi socio Santiago. Y lo invitó a Mérida a mi siguiente evento y en ese evento me dice, oye, creo que tú y, yo, tú y yo un día deberíamos de trabajar juntos. El domingo me dijo eso, pero yo honestamente pensé que fue como pues, un día. ¿no? O sea, y el miércoles me marcó, me, me dijo, oye, lo que te dije era en serio, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Eh, estamos por iniciar un batch y necesitamos, y necesitamos gente. Le pregunté, ¿Cuánto me iba a pagar? Me dijo, no sé, porque no tenemos presupuesto. Le pregunté cuál iba a ser mi rol. Y me dijo, no sé, necesitamos manos. Le dije, oye, ¿cuándo tengo que estar ahí? Me dijo, el lunes. Y así me terminé mudando y uniéndome a Firefighter en una etapa en la que en ese entonces nadie hablaba de Venture Capital en México, o muy poquitos. Y yo creo que te digo que se alinean muchas cosas para mí porque estaba como involucrado en el emprendimiento, pero no en el Venture Capital, no estudié finanzas, pero eventualmente tuve la oportunidad de construir una carrera profesional de Venture Capital dentro de un 500 que estaba empezando 
y que hemos crecido afortunadamente mucho. Y hoy, bueno, en ese momento éramos poco menos de 20 personas a nivel global. Hoy debemos de ser ya casi 200 o algo, algo así. Y afortunadamente, pues hubo un lugar para llegar a aprender, para levantar la mano y decir, yo tomo eso, aprendo a hacerlo, lo hago. Y eso me dio la oportunidad de eventualmente convertirme socio y, y, y tener un rol fundamental en cómo hacemos inversiones en Latinoamérica, que es algo que a mí me apasiona muchísimo. Mencionabas que llevas ya en, en los años que llevas en 500, llevas ya aproximadamente 250 inversiones, o no, no se te refieres a ti en lo personal o a la oficina de Latinoamérica. No, nosotros como, como equipo de Latinoamérica. Ok, mi pregunta es, en las inversiones que a ti, tú personalmente te ha tocado tal vez analizar los estados financieros o el proyecto o el modelo de negocio, eh, o sea, tú analizar de verdad este, con lupa al proyecto y al, y al emprendedor, eh, ¿qué anécdota nos puedes contar alguna que, que te venga a la mente, que tal vez te, algún proceso que, que hayas disfrutado mucho el, el, el ir en, en este emprendedor? Eh, alguna que el público reconozca ya hoy en día porque tal vez lo, lo utilizamos o, 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 o es famoso ya seguro a ver nuestros procesos eventualmente eh, colindan en donde los tres partners tenemos que formar parte del proceso de la toma de decisión de una misma compañía entonces en absolutamente todas las compañías que ves que anunciamos uh -huh. hay un input de decisión de Santiago Didier y mío al mismo tiempo no buscamos consenso, pero sí buscamos eh, tener este espacio en donde, donde platicamos de eso. Nuestro equipo es mucho más amplio que nosotros tres. Eh, nuestro equipo de inversión también incluye a Regina, a Patia, a Ceci, a, a, a Nico, a, a Memo y a varios más. Entonces tenemos estos espacios donde platicamos mucho de compañías, pero eventualmente cuando me dices, oye, una tuya, es bien difícil atribuirme una solo a mí, ¿no? Es, son procesos que tenemos internos en donde todos participamos. Y además creo que es súper importante porque eso nos permite ver aquellas cosas que a ti te emocionan. De pronto alguien ve las áreas de oportunidad o los retos o los red flags y eso también hace un balance para cómo tomamos decisiones. Pero para contestarte con la anécdota, eh, hay una que, que a mí me, me gusta mucho que se llama Therapify. No sé si, si ubiques Therapify, es una compañía de atención psicológica en línea mm. para que las personas puedan buscar su estabilidad emocional y Therapify es, es una compañía fundada por dos hermanos Daniel y Eduardo Vélez y ellos dos cuando nos presentaron la, la compañía la primera vez los rechazamos y no nomás los rechazamos una vez los rechazamos creo cuatro veces <risa> y en y si no me equivoco, en todas las ocasiones me tocó hacer ese rechazo a mí. Entonces, como que construí esa historia previa con ellos, de conocerlos, de, de conocer por qué iniciaron, cómo iniciaron, quiénes eran. Que aquí te voy y, a interrumpir porque esto es muy importante. Eh, Normalmente los fondos, eh, para pues, los emprendedores que nos escuchan, lo, los fondos, pues tú les puedes pichar al fondo y no porque te digan que no una vez, significa que ya te cerraron las puertas. ¿No? Bueno, no sé si existe sí, algún fondo sí. que sí, que sí, solo tienes una oportunidad, pero pues es importante esto que, que mencionas, ¿no? Al menos con 500 tú puedes pichar las veces que, las veces que, que, que sea hasta que se cansen de ti, ¿no? 
Sí, y no nos vamos a cansar. O sea, al final del día ese es nuestro trabajo, Mauricio. No, no, nos dedicamos a eso, a conocer las historias de los emprendedores, conocer cómo operan, entender su talento. Y, y efectivamente el no nunca es un no y no vuelvas más. Al contrario, es un siempre debería ser un no, no ahorita. Uh -huh. Y el no ahorita viene acompañado, al menos de nosotros, de por qué no ahorita. Oye, en el caso de Therapify, ¿no? Eh, creemos que en este momento no tienes tracción suficiente, hablando de tracción. Oye, pero ¿por qué algunos tra tracción dijiste que era subjetivo, no? Bueno, a lo mejor en tu industria y el modelo de negocio que tienes, haberle vendido a uno o dos clientes no es suficiente validación para nosotros. Ven cuando tengas algo distinto. Y, y otros ejemplos como que Eduardo en ese momento, el co-founder, que es el CTO, en alguna ocasión, es más, iban a nuestros eventos cuando seamos presenciales, llegaban, nos saludaban, y aquí estamos y queremos volverte a platicar de Therapify y volvían a aplicar a nuestras convocatorias. Y yo los volví a entrevistar porque yo pensaba que tenían algo interesante, pero en las ocasiones pasadas todavía le faltaba alguna pieza. Y en la penúltima interacción, Eduardo estaba trabajando como developer en Green, la compañía de, de scooters eléctricos, uh -huh. y, y les dijimos, pues son, es, es una compañía de dos personas, tener solamente a uno operando y al CTO no estando con su atención en esto, es difícil que podamos hacer esta inversión. Y la siguiente vez que venían, venían con lo que les decíamos resuelto. Entonces mostraban su capacidad, no nada más de ejecución, de escuchar el feedback, de implementarlo, de, 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 de hacer varias cosas. Y eventualmente un día llegaron en la, en la vez que los, los aceptamos y es como, Eduardo ya está full time, ya tenemos esta atracción. Nos habías pedido que te mandáramos un reporte mensual todos los meses y no fallaron un solo mes, Mauricio. De como un año y medio todos los meses en mi correo estaba su reporte mensual y pues te demuestra disciplina, te demuestra un montón de cosas y terminamos haciendo una oferta en una compañía que hoy eh, cuando los conocimos en ese momento tal vez hacían algo entre 80 y 100 citas por mes y hoy atienden a miles de pacientes por mes, levantaron más capital, tienen un equipo de más de 30 personas y pues la verdad es que historias como esas a mí me, me, me encantan porque pudimos construirla desde muy al principio, inclusive diciéndoles que no, viendo cómo nuestro feedback tenía impacto y eventualmente generando un interés muy genuino de trabajar con ellos y de querer invertir en ellos. No, no ex sí, excelente ejemplo, porque sí, justo eso es lo que eh, pues lees mucho. O sea, en, en, en blogs, en noticias, es repetitivo que pues la perseverancia, la constancia... O sea, el tocar puertas. Yo me acuerdo que hace mucho vi una plática de eh, Babats, el de Clip, en el uh -huh. DF. Estoy hablando en el 2015, 16. Eh, y justo él mencionaba eso, ¿no? Que, que cuando tú quieres levantar capital, el trabajo del CEO o alguno de los, de los fundadores tiene que ser casi full time el estar pichando y tocando puertas porque pues tú vas a pichar tu idea tal vez 90 veces y para que uno te diga que sí, ¿no? Entonces, digo, este es un, 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 un tema que hay que tener en mente, porque si, va, si vas a levantar capital con la expectativa de que 
a la primera te deben decir que sí, porque y, y si no es no, no sirve tu proyecto, pues yo creo que te vas a rendir fácil, ¿no? 100%. Levantar capital es no nada más una tarea de tiempo completo, es una tarea retadora, es difícil y eso involucra un gran número de rechazos que también hay que aprender a, a lidiar con ellos. Uh -huh. a aguantar, ¿no? Sí, porque eventualmente, imagínate que, que tienes un sueño de construir esta gran compañía y tienes un nivel de confianza enorme de lo que puedes construir tú con, un, con el equipo correcto, con el producto correcto, y que cada vez que vas y le vendes el sueño, tu sueño a alguien, le diga, eh, no, no está bueno. <risa> Yo no invertiría. <risa> o sea, en algún momento tantos nos emocionalmente te juegan en contra, ¿no? Te duele. ¿Será que, te, ¿Será que tengo la razón? ¿Será que estoy construyendo algo que es interesante? ¿Será, ¿será que me estoy equivocando? ¿Debería estar haciendo otra cosa? O sea, eh, el, eh, eh, ser, ser emprendedor en serio no es, no es tarea fácil. Y algo que nos gusta decir con mucha frecuencia y nos aseguramos de decírselo a cada emprendedor que, con el que platicamos y, y lo quiero compartir aquí es cuánta admiración y respeto profundo tenemos como inversionistas de cada uno de ellos y ellas que están emprendiendo. Emprender no es nada fácil. Lo sabemos de primera mano y de verdad desde, desde el momento en el que tengo la oportunidad de sentarme con alguien y que me cuente lo que está haciendo siento y sentimos como equipo una admiración profunda por lo que están haciendo porque puede ser que conecte yo con la idea, puede ser que yo podría ser un potencial usuario puedo yo pensar lo que yo quiera de manera subjetiva, pero eso no quita el hecho de que el trabajo que está haciendo es el trabajo más difícil posiblemente que va a hacer en su vida y eso es de admirar excelente oye René, y para ir cerrando porque se nos, se nos agota el tiempo eh, tú qué ¿Qué ves para el futuro? O sea, si hay ahorita alguien, algún emprendedor o alguien que está pensando en, en hacer un proyecto digital o una, una startup eh, digital, y digo digital porque pues, tú puedes iniciar un negocio que sea, no sé, unas una franquicias o una, un restaurantes, ¿no? Pero aquí estamos hablando específicamente de, de tales plataformas digitales que puedan llegar a ser exponenciales, ¿no? Eh, si alguien ahorita está pensando en hacer un proyecto nuevo, en iniciar algo, ¿qué le dirías? O bueno, perdón, ¿a qué industria le dirías que se enfoque? ¿A eh, cambio climático, eh, alimentos y bebidas, este, coches? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que viene fuerte ahorita en el, en el futuro y en lo que tal vez los emprendedores deberían este, empezar a, a, a involucrarse? Creo que no voy a responder tu pregunta como a lo mejor la hiciste, te la voy a responder diferente. Creo que ningún emprendedor debería de estar buscando en dónde está la oportunidad solo porque hay una oportunidad. Pensando en lo que te platicaba hace un segundo de que potencialmente es el trabajo más difícil que está a punto de emprender, eh, creo que debería de encontrar algo que le apasiona. Creo que debería encontrar algo que pueda llamar el mejor trabajo de su vida y si vas a estar en una industria que no te gusta si vas a estar en una industria que todos los días es un reto para ti porque no es algo que disfrutas jamás te diría que emprendas ahí a pesar de que haya una oportunidad gigantesca a pesar de que los inversionistas estemos invirtiendo en, en esa industria hoy en Latinoamérica hay 
Y en el mundo hay millones de oportunidades para construir negocios en múltiples sectores, en todas las industrias. Nosotros como fondo somos agnósticos a industria y la razón de por qué somos así es porque no queremos enfocarnos en ninguna, justamente porque pensamos que en absolutamente todas las industrias hay un área en la que puedes innovar, en, hay una oportunidad, hay un mercado y entonces al contrario, si quieres emprender, te diría qué industria es la que tú conoces bien, cuál es la que tú conoces que hará que seas la persona correcta para identificar esa oportunidad y que para que con lo que tú conoces de esa industria, tu solución sea la que realmente aprovecha y resuelve esa oportunidad. Porque si nada más lo estás buscando porque ahí es en donde está el dinero, muy probablemente alguien que sí conoce esa industria y que sí sabe bien cómo se resuelve esa oportunidad, te va a ganar. No vas a poder competir ahí. Entonces, hoy creo que hay oportunidad en todos lados, Mauricio. Sin duda hay algo que escuchamos todo el tiempo, que fintech es como que esta industria en donde todo el mundo quiere estar y es en donde todo el mundo está invirtiendo. Es un factor, es real, y creo que hace todo el sentido del mundo. Fintech es un habilitador para mí de todas las demás industrias. Si hay más personas con tarjeta de crédito, hay más personas comprando en internet, si hay más personas comprando en internet, hay más paquetes que entregar, entonces la logística es una oportunidad. Si hay eh, créditos para poder comprar mañana de una mejor forma una casa, habilitamos otra, otra industria. Si mañana el sector de salud, por ejemplo, que hoy es una que nos, no, 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 nos está llamando muchísimo la atención y hemos hecho muchas inversiones en salud, si con fintech también le resuelve ciertos problemas, también esa, esa industria va a brillar. Entonces, para mí, fintech no es casualidad. Fintech tiene que seguir desarrollándose para que habilite otras industrias y eso va a seguir pasando, pero eso no quita que hay muchas más interesantes. Acabo de mencionar una, salud. El sistema de salud en Latinoamérica va 10 años atrás que en otros lugares. Ahí hay una oportunidad gigantesca no está digitalizado. La última vez que fuiste al doctor probablemente no fue un proceso digital. Si bien te fue, tal vez fue hacer tu cita por WhatsApp y seguimiento por WhatsApp, que por cierto, seguramente tu doctor odia que le escribes por WhatsApp. ¿no? Entonces, salud es un monstruo que, que tiene un área de oportunidad gigantesca. Del lado de la pandemia, por ejemplo, recursos humanos, talento por todos lados eh, siendo contratados, cómo le das beneficios, cómo le das capacitación y educación. Es un área enorme que solamente la pandemia también volvió muy evidente. Entonces, te diría que en todas las industrias, si la conoces, seguramente puedes encontrar una oportunidad y una buena oportunidad con un buen equipo. Creo que siempre va a encontrar inversión también. Excelente. Oye, René, y ahora, y, y ahora sí para cerrar, eh, para la gente que esté buscando ir eh, a pichar o ya tengo un proyecto, tenga al menos una presentación o una idea nada más, ¿no? Eh, de, ¿Dónde pueden encontrar a 500? ¿Cuál sería el proceso en el que este, entren con ustedes a, a picharles la idea o el proyecto? ¿Cómo funciona este caminito? Seguro. Tenemos dos formas para evaluar compañías. La, el, el camino en donde más inversiones hacemos 
es a través de nuestro programa que llamamos Somos Lucha. Es un programa que tiene 16 semanas de acompañamiento personalizado en donde nuestro equipo de inversión, incluyéndome a mí, nos ponemos a trabajar con todas las compañías por ese periodo de 16 semanas. Ese lo hacemos a través de una convocatoria. Abrimos convocatoria tres veces al año. En esas convocatorias puedes simplemente entrar a nuestro sitio aplica.500.co. En ese sitio haces tu perfil como si hicieras tu perfil en LinkedIn y metes tu aplicación. Ahí nosotros en menos de 30 días respondemos a, con una eh, oferta de inversión o con el motivo de por qué no estamos en este momento tomando esta oportunidad de inversión. Y la próxima convocatoria la abrimos a finales de octubre. La convocatoria más reciente recién concluyó hace cinco semanas y justo hoy terminamos de hacer la selección de ese proceso de las compañías que aplicaron. Eh, el otro mecanismo es eh, en lo que nosotros llamamos inversiones semilla. Son aquellas compañías que a lo mejor no están tan en etapa temprana, que están ya levantando una ronda de capital que no es la de muy etapa temprana, sino es la etapa de capital semilla. Y nos pueden escribir directamente a nuestro correo team de equipo en inglés, guión MX de México, arroba 500.co. Si nos escriben ahí de, oigan, tengo una compañía que quiero que evalúen, responderemos con el proceso de lo que nos tienen que mandar y evaluamos compañías en ese formato todas las semanas. Excelente, excelente. Pues muchas gracias, René. Ahora sí se nos, se nos acabó el, el tiempo. Este, gracias por el tiempo, gracias por el espacio y pues ojalá sea una, la primera plática de, de muchas más. Eh, ojalá nos veamos en algún momento ahí tal vez en un eh, demo, demo day como, como, lo, como lo llaman o este, cuando vengas, cuando regreses a Mérida nos vemos por aquí y, y pues nada eh, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo a ti Mauricio muchísimas gracias por la oportunidad de venir aquí a platicar contigo y a que platiquemos un poquito de la que hacemos para tu audiencia, en verdad encantado de haber pasado este viernes platicando aquí, uh -huh. eh, muy bueno contigo 